0: La justice à Toulouse vient de donner raison à une femme de 40 ans. Le tribunal reconnaît son handicap dû aux ondes électromagnétiques. Ces ondes nous traversent tous. Ce sont celles qui émettent le wifi, le téléphone portable, entre autres. Des milliers de personnes se disent malades. À Toulouse, reportage Frédéric Bourgade. Marie-Richard a vu des médecins. Certains ne l'ont pas cru, d'autres oui. Mais à force de souffrir de maux de tête, d'arythmie cardiaque, etc., elle a fini par quitter son travail et ses amis. Elle vit aujourd'hui dans une bergerie sans électricité, en Ariège, loin de toute pollution électromagnétique. La décision décision du tribunal est pour elle plus qu'un soulagement. Avec l'allocation adulte handicapé vient aussi une carte d'invalidité qui reconnaît mon handicap. Et sur un plan social, c'est très important aussi il y ait un début de prise de conscience du fait que c'est vraiment handicapant c'est à dire que c'est pas juste euh, oh, la pauvre elle a mal à la tête 5 minutes vous êtes obligé de vivre dans des trous L'endroit euh, où je vis il est complètement isolé il y a 2 mètres de neige l'hiver, c'est pas déneigé il n'y a même pas de route d'ailleurs jusqu'à la décision du tribunal chaque maison départementale du handicap attribuait ou non aux victimes des ondes électromagnétiques une allocation adulte handicapé désormais la décision fait jurisprudence elle devrait aussi inciter l'état à agir estime maître Alice Terrasse avocate de plusieurs électro il est évident que l'État va devoir prendre en considération pour leur souffrance et physique et morale. Et il est certain qu'une décision va devoir s'imposer pour baisser les émissions beaucoup plus raisonnables. Et pour les personnes qui, qui en effet, donc, ne supportent plus aucune onde, euh, instaurer des zones blanches. Pour ces personnes-là, ne pas le faire aujourd'hui, c'est une non-assistance à la personne en danger. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. Nous sommes à présent en ligne avec Étienne Cendrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Robin des Toits, association pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil. Vous nous confirmez ce matin que c'est bien une première en France. Qu'est-ce qu'elle peut changer
1: Alors c'est non seulement une première en France, mais c'est même une première en Europe, à ma connaissance. Euh, ce que ça peut changer, ben, en fait, euh, c'est que la justice ayant reconnu euh, ce syndrome, ayant euh, déclaré noir sur blanc que les... Euh, les c'est irréfutable sur le plan des des symptômes. Euh, On espère que maintenant, effectivement, les les, les politiques vont enfin prendre les mesures qui s'imposent et protéger les électro-hypersensibles et baisser l'exposition en général pour l'ensemble de la population.
0: Quels sont ces symptômes
1: alors les symptômes sont ceux qui sont euh, euh, reconnus sous le, le nom du syndrome des micro-ondes qui est décrit dans la littérature scientifique depuis 1945, c'est-à-dire c'est euh, un, un phénomène de maux de tête mais pas la petite migraine hein. ce sont des énormes maux de tête avec un effet étau, euh, des troubles cardiaques, euh, des problèmes de concentration des troubles du sommeil, bref, pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est un peu comme si, euh, ils étaient électrocutés de manière très lente
0: Mais pourtant, l'Organisation Mondiale de la Santé par exemple, ne, ne reconnaît pas vraiment, il y a beaucoup de médecins qui, qui ont du mal à reconnaître cette
1: souffrance alors pour Est-ce l'OMS, qu'il y a des
0: rapports là-dessus
1: Alors, Pour l'OMS, il y a, il y a plusieurs rapports, pour oui. l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé, elle a quand même classé les radiofréquences en 2011 en cancérigènes possible, donc ça c'est important elle décrit euh, le syndrome euh, d'électrohypersensibilité. elle ne demande pas pour autant à ce qu'on baisse les normes contrairement à d'autres instances comme le Conseil de l'Europe par exemple, et euh, en France euh, il y a des médecins qui s'occupent de, de l'électro-hypersensibilité heureusement et qui s'en occupent bien Mais il y a euh, beaucoup de médecins qui euh, continuent à regarder ce que dit l'Académie de médecine. Or, au niveau de l'Académie de médecine, le référent est quelqu'un qui était encore il y a peu euh, euh, membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. Donc dans ce dossier, on a beaucoup de conflits d'intérêts sur le plan euh, scientifique, un peu comme dans l'histoire du tabac ou celle de l'amiante, si vous voulez.
0: Etienne Sandrillet, est-ce qu'il y a des des, des personnes plus sensibles que d'autres Est-ce qu'on peut prévoir ou est-ce qu'on devient électro-sensible
1: Alors prévoir, on ne peut pas. euh, On ne sait pas. On ne sait pas sur qui ça peut tomber. On est très inquiet. On voit voit des enfants qui deviennent électro-hypersensibles. Et puis euh, il y a des gens qui sont différents, enfin qui qui sont intolérants, mais pas avec la même sensibilité. Il y a des gens qui sont électro-hypersensibles et qui peuvent continuer à vivre en ville et avoir une une vie familiale, une vie sociale, même si c'est difficile. Et puis il y en a d'autres, comme Marine Richard, qui ne peuvent plus rester euh, dans les villes et qui sont en rupture sociale, affective et qui sont obligés de se réfugier dans des endroits où il y a très très peu de, de niveau d'exposition ce qu'on et appelle des zones blanches.
0: C'est ça, ces zones blanches et vous vous réclamez plus de zones blanches est-ce que c'est vraiment réaliste
1: Bien sûr que c'est réaliste, il y a des endroits où personne n'habite, qui sont des endroits reculés, ou qui accueillent de temps en temps euh, des des, des colonies de vacances, par exemple, donc il y a un minimum d'infrastructures, et on demande ça depuis longtemps, ça ça ne pénaliserait personne, ça permettrait d'avoir un encadrement médical, de poursuivre la connaissance de cette affection. Donc euh, on le demande depuis euh, des années, il y a un projet de ce type euh, en ce moment à à Durbon, dans les Hautes-Alpes, qui est piloté par euh, Michel Rivasi notamment et euh, différentes associations dont Robin Des Toits, une terre pour les OHS et, euh, et, et des scientifiques. Et on espère qu'il va y en avoir d'autres, que, enfin déjà que celui-ci, aura, on aura un accord et qu'il y aura d'autres endroits où on pourra euh, accueillir les gens les plus touchés. Il est anormal que dans notre société, pour le confort de certains, il y ait une technologie qui fasse des parias d'une partie de la population.
0: Des zones blanches, ça veut dire aucune émission, aucune onde que, de quelle quelle quel que soit d'où elles viennent
1: Non, c'est uniquement les ondes électromagnétiques artificielles. Nous vivons tous grâce aux ondes électromagnétiques. hein. Le Soleil est une onde électromagnétique. Et au niveau des, des, des organismes humains, pour que tout le monde comprenne bien... Tous les échanges biochimiques sont conduits par des émissions électromagnétiques. Et pas de chance, les émissions des, électro- des technologies du sans-fil euh, rentrent en interférence avec notre propre fonctionnement électromagnétique. C'est pour ça que ça peut provoquer des cancers selon l'OMS et selon toute une partie de la littérature scientifique et que ça peut aussi induire de hypersensibilité chez certains sujets. Euh, voilà, donc... Ça vient de là et c'est pour ça que dans ces zones blanches, il faut qu'il n'y ait pas d'ondes électromagnétiques artificielles.
0: Mais Étienne Sandrier, euh... l'agence de, de sécurité sanitaire ici en France, a dit qu'il n'y avait pas, c'était en 2013, qu'il n'y avait pas de preuves expérimentales reproductibles d'un lien de causalité
1: alors je vais vous dire que heureusement que l'agence de sécurité sanitaire en France, qui est même en retard sur l'OMS, heureusement que ces gens-là ne travaillent pas chez les pompiers, autrement on n'éteindrait jamais les feux. Euh, malheureusement, le travail qui est fait par euh, l'ANSES, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, mm-hmm. euh, nous semble à nous de nature à ralentir la, la connaissance scientifique. Ils sont toujours très en retard et globalement ils jouent la montre. Et c'est pas sous prétexte que eux ne trouvent rien qu'il faut laisser les gens souffrir. Donc d'abord on commence par soulager la souffrance et après on peut continuer d'avancer dans la connaissance. Heureusement, il y a bien d'autres rapports scientifiques qui reconnaissent euh, en toutes lettres euh, l'électro-hypersensibilité. Et déjà dès 1981, un rapport de la NASA euh, parlait de l'électro-hypersensibilité. Donc si l'on cesse euh, est un peu en retard de ses lectures, je n'y suis pour rien, je le déplore parce que ces gens-là ont une importance euh, considérable pour faire euh, évoluer les officiels français.
0: Merci beaucoup pour vos explications. Étienne Cendrier, porte-parole de l'association Robin des Toits.